0: Buenos días desde San Diego, California, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es viernes 12 de junio del 2020, así que las noticias que tengo preparadas para ti hoy son noticias más fresquitas, son noticias de viernes, son noticias de estas que intento que te dejen un buen sabor de boca. Y la primera es... De lo que todo el mundo está hablando, de la PlayStation 5. Ya nos hemos despertado en un mundo donde existe la PlayStation 5, está anunciada y ha sido anunciada con esos 4K, 60 FPS estables y con un catálogo de juegos que a mí personalmente me ha gustado, al menos para estos dos primeros años iniciales. Aunque una cosa que comenté ayer en este podcast y que... Ya ha sido como matizada Y me toca matizarla a mí también Entonces es el juego de Spider-Man No vamos a tener un Spider-Man 2 Como creo que dije Sino que va a ser una expansión del Spider-Man que ya existe Pero orientado a uno de los personajes que ya vimos dentro del universo de Spider-Man del primer juego Este juego también lo veremos remasterizado, no sé En, en esta nueva generación de consolas, veamos a ver qué sucede Pero mmm, esto a mí personalmente es algo que no me termina de convencer Que empecemos ya con juegos remasterizados Sin embargo, tenemos Horizon Zero Dawn, la segunda entrega Y aquí ya, ya está, o sea, para mí ya pueden hacer lo que quieran que con ese juego me han vendido la consola bien Tendremos dos consolas, eh, una versión estándar y una versión Digital Edition, que esta no tendrá lector de discos. Esto es el futuro inevitable de las consolas, nos guste o no nos guste, pero por ahí es por donde van. Y una de las cosas que más han dividido a la crítica, fíjate, no han sido tanto los juegos, sino el diseño de la consola en sí. Es un diseño diferente, es un diseño muy futurista, con líneas orgánicas y que llama quizás demasiado la atención. Y difiere muchísimo de lo que habíamos visto en Xbox, que tiene líneas muchísimo más sobrias, mucho más minimalistas, mucho más modernas. Y esta sensación esta sensación futurista de la PlayStation 5 me da la sensación, a mí personalmente, que es un futurismo de los años 2000, pero no del 2020. El futurismo del 2020 no está en las líneas que recuerdan a, a edificios, como he visto por ahí unos memes de calatrava, sino que recuerdan, o sea, el futurismo actual es mucho más minimalista, es un, es un futurismo orgánico en el que la tecnología va integrada en los seres humanos y con líneas mucho más bonitas, más suaves, más diferentes, que no son, en este caso, la PlayStation 5. En fin, llama demasiado la atención, yo, bueno... Quiero tener la PlayStation 5 porque me gusta, me encantan los videojuegos, independientemente de la marca, o sea, para mí, o sea, espero tener espero tener la Xbox eh, Series X, también la PlayStation 5, la Nintendo Switch, o sea, no le hago cosas a nada en ese sentido. Vale, siguiente noticia también tiene que ver con videojuegos, el año pasado Google hizo un anuncio muy interesante al mundo, que fue Google Stadia. Una nueva forma de jugar a videojuegos, pero sin necesidad de una consola, sino que te conectabas a un ordenador en remoto, y lo podías hacer en principio desde cualquier dispositivo, ya fuese la televisión a través de un Chromecast y con un mando, o por ejemplo desde tu ordenador, o incluso también desde tu dispositivo móvil. Sin embargo, cuando fue lanzado, solo unos pocos dispositivos móviles permitieron esto. Pero con una actualización que ha sido lanzada recientemente a través de la aplicación de Google Stadia de, del móvil para Android, hace que prácticamente cualquier teléfono Android pueda conectarse al servicio de Stadia. Esto es interesante porque imagínate en un teléfono que no tenga una gama demasiado alta, vale, pero puedes jugar a tu Destiny 2 simplemente porque se está conectando en remoto y en principio con muy poco lag, a unos servidores en remoto no sé creo que probablemente el futuro también de los de los eh, videojuegos esté por ahí esté en parte en toda esa tecnología en la nube pero bueno ya vamos a ver qué, qué es lo que sucede de momento lo que tenemos es Stadia y mm, no he terminado de calar demasiado en el público vale Tercera noticia que tengo preparada para ti para hoy es que Apple efectivamente celebrará el World Developers Conference el día 22 de junio. Así lo han confirmado y además que lo harán en el Steve Jobs Theater, donde suelen hacer los eventos, excepto el World Developers Conference. Porque esta conferencia el año pasado la hicieron en... Quiero recordar que fue en San José, en un sitio enorme, porque claro, o sea, estaba pensado para que fuesen todos los desarrolladores, para que fuésemos prensa. Y no sé, era, era una... Era, ...súper multitudinario. Sin embargo, como este año no va a haber prensa... ...no va a haber invitados, no es de forma presencial... ...pues entonces han preferido hacerlo... ...en la confianza del Steve Jobs Theater... ...que es un teatro muchísimo más pequeño. Vale, esta conferencia de presentación... ...se podrá ver en YouTube y en la web de Apple... ...además de en la app de desarrolladores. También dispondrán en la app de desarrolladores... ...más de 100 vídeos con recursos... ...que se han lanzado durante esos días... ...así como las conferencias especiales... ...de State of the Union... Esto, todo, o sea Acceder a todo esto va a ser gratis, a diferencia de otros años, anteriormente creo que asistir a estas conferencias como desarrollador solía costar alrededor de 1500$, bien, ahora pues será gratis al ser un evento, un evento online. O sea que este año si estabas pensando en hacer una aplicación ya no tienes excusa, tienes eh, la documentación, tienes todo, o sea, ponte a picar código y crea esa nueva aplicación que revolucione el mundo. La siguiente noticia que quiero comentarte es que, mira, hace unos días Tim Cook subió un como una carta abierta a la web oficial de Apple hablando sobre las diferencias, o sea, sobre el racismo que había en la sociedad, cómo estaba tan arraigado a la sociedad en la que vivimos y que hay que intentar, bueno, que no hay que intentar, hay que erradicarlo, pero las palabras que hizo eran, eran un texto muy bonito, pero faltaba de contundencia, faltaba decir, vale, ¿qué es lo que vais a hacer vosotros? Y justo ayer anunciaron un nuevo programa al que van a destinar 100 millones de dólares justo para esto, justo para erradicar la desigualdad y el racismo. Cómo lo harán, no han especificado exactamente cómo lo harán. No parece tanto que lo vayan a donar a diferentes organizaciones, sino que más o menos queda implícito como que van a crear un, una nueva, como un nuevo programa y a través de ese programa van a vincularse a diferentes aso asociaciones, a diferentes, o sea, van a intentar resolver diferentes problemas que existen en la sociedad. A mí esto me parece bastante interesante porque no estás o sea, en principio, ¿vale? Donando o dando el dinero a un tercero, sino que lo estás administrando y te estás haciendo cargo de los proyectos que van a surgir a través de eso. Por eso, me parece una propuesta bastante interesante y bastante diferente a otras cosas que hemos visto durante estos días y quizás esto sí que pueda suponer también un gran cambio. Aún así, Apple lleva colaborando con escuelas, universidades, donde la mayoría de su alumnado es población negra, incluso también con profesores... Y con eh, entidades que trabajan para la igualdad desde hace ya un montón de años. Entonces esto tampoco es tan nuevo para la empresa, pero que hayan creado una división, un programa para ello, me parece que tiene bastante más lógica. Bien, estos 100 millones de dólares destinados para este fin contrastan con los 10 millones eh, destinados o donados por parte de Amazon y también de Facebook o los 12 millones de Google. Sin embargo, hay que decir que YouTube también ha hecho un anuncio, va a destinar 100 millones de dólares para crear un nuevo programa y dar visibilidad a las voces negras dentro de la plataforma. Veremos a ver qué es lo que qué es lo que hacen, pero bueno, me imagino que habrá pues me imagino más YouTube Originals o cosas relacionadas de este tipo, pero que haya voces negras para dar más visibilidad y para mostrar más igualdad, lo cual, pues oye, pues está bien. Y es viernes, y los viernes... Hay series. Y ya para concluir este podcast, quiero contarte que Netflix ha lanzado la tercera temporada de Dark. Vale, Dark es una serie que la recomiendo muchísimo si estás escuchando el podcast. O sea, te recomiendo mucho esta serie, pero es de estas series que no puedes... Parar de mirar la pantalla, ¿vale? Es como, imagínate un puzzle, ¿vale? Pero eh, en lugar de un puzzle con, con piezas, es un puzzle narrativo, de historias, de cosas que suceden en diferentes líneas temporales, a diferentes personas, pero que luego esas personas son las mismas que en otras líneas temporales, o sea, es, es una locura, ¿vale? La primera temporada a mí me dejó completamente boom, es de estas series que cuando las terminas te tienes que quedar pensando y decir, a ver, espera, ¿qué es lo que he visto? Y me acuerdo de coger un folio y empezar a hacer líneas, empezar a relacionar X con Y, vale, espera, ¿eso tiene, tiene algún sentido? Sí, venga, pues entonces tiramos por aquí. Y de estar haciendo esa especie de especulación que me encanta tantísimo, y, y nada, eh, se la segunda temporada hace unos meses, esta no la llegué a ver porque últimamente estamos haciendo una barbaridad de series, o sea, la tenía pendiente, y ya con esta tercera temporada, que es el cierre de la serie y además parece ser que lo cierran bien, que estaba planteado para que fuese cerrado, o sea, ya está o sea, que más puedo pedir, es como si viese una película larga eh, pero de Nolan con, con líneas en el tiempo y cosas súper raras que tanto me gustan a mí en fin, hasta aquí el podcast del viernes, espero que tengas un feliz viernes, que empieces con buen pie el fin de semana y nada, que disfrutes mañana es sábado, así que disfrútalo el domingo probablemente no estoy seguro del todo, ¿vale? Eh, haga café con Víctor. Va a depender de varias cosas. Si veo que no estoy muy... te soy muy sincero. Si veo que no estoy muy por la labor y me apetece salir a la calle, me apetece que me dé el aire, me apetece que me dé el sol, ver la playa, la puesta de sol... Lo haré, ¿sabes? Eh, de todos modos, probablemente si no es el domingo, será el lunes o el martes cuando haya un nuevo episodio de Café con Víctor. Y vídeos, vídeos vas a, tener, vas a seguir teniendo, o sea, que tranquilo, tranquila, que de mí no te escapas. Y también tendrás fotos en Instagram y historias directos de todo, o sea, si es que al final, ¿dónde vive Víctor? Vive en Internet. <ríe> en fin, eh, que tengas un feliz viernes. ¡Chao, chao, chao!